0: Hola, hola, ¿qué tal? Una nueva entrega de fútbol y algo menos, séptima emisión de fútbol y algo menos. Un podcast en el que tratamos de analizar el fútbol desde una perspectiva de ciencias sociales, le metemos un poquito de mamertería, un poquito de esto, un poquito de aquello. Y hoy tenemos un invitado maravilloso. Vamos a empezar con los Ricardo Reguismos tempranos porque es que hoy tenemos un invitado de lujo. Un invitado de lujo. Tenemos nada más y nada menos que a Julián Capera, y quiero recibir a Julián Capera, pero antes quiero recibir también a Laura Sánchez, que es la panelista habitual de este espacio. Laurita, ¿cómo estás? Yo estoy emocionado porque está aquí Capera, imagínate.
1: Hola, mi amix. Eh, sí, sí, contenta, emocionada, invitado de lujo, es una frase que nunca se ha dicho antes, ¿no? Jamás. Eso no, no, no lo hemos tenido. Eh, y nada, pues démosle la bienvenida entonces a Julián. Julián, periodista, hincha del Deportes Tolima. Eh, le decía yo a, a Johnny esta semana que la ventaja de ser hincha del Tolima es que somos como 40, entonces todos conocemos a, a al hincha que sea famoso. Al hincha que Así sea famoso. Que... <risa> Así que bienvenido, Julián.
2: Hola, Laura y el gran Lonny Yozano. Muchas gracias, muchas gracias <risa> por esta invitación. Les, les contaba ahora, antes de que, que arrancáramos a grabar, que los escucho, que me parece que hacen un buen trabajo, que me parece además que Entienden el fútbol de manera especial porque ustedes saben que en nuestra ciudad hay mucha gente, o bueno, no mucha, hay un grupo de personas que se hace llamar hincha del Deportes Tolima. Pero cuando uno empieza a desmenuzar y a ver qué tanto saben del equipo y qué, qué tanto tratan de entender el juego, pues ahí creo que el grupo a veces, a veces se reduce. Y,
0: y se reduce. Veces. O sea ustedes que Daniel Ramírez está por fuera de, grupo.
2: de eso. <risa> un,
0: un abrazo a Daniel Ramírez que ahí Julián te está diciendo que no sabes de fútbol eh, Ramírez, tú no sabes de fútbol, Mira, te lo está diciendo Julián, no mentiras un abrazo a mi Ramírez, y sí Capera, yo coincido contigo ahí cuando uno empieza a pararle oreja a la gente cuando empieza a hablar uy, se lleva decepciones y mira que se lleva decepciones no solamente de, de aficionados o de gente que mira los toros desde la barrera hay mucho protagonista de micrófono que como que también ve el fútbol tal vez no con los globos oculares.
2: Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que aquí, como en todas las profesiones y en todos los lugares, hay gente buena y mala en todos los sentidos de la expresión buena y mala. Uh -huh. eh, y, y bueno, creo que... Eh... No, iba a decir algo, pero después me meto en problemas. No, claro, sí, Ima no, imagínate
0: a... toda la gente que nos escucha a nosotros. La ventaja de la clandestinidad del problema es que puedes irte de frente, Julio.
2: Yo, yo, bueno, yo creo que el mensaje que generó tanta, tanta polémica y tanto rechazo con razón, el mensaje de ayer de, de Esteban Jaramillo, eh, iba un poco en ese sentido. Creo que eh, no lo construye bien y, y las expresiones terminan... Eh, llevándolo hacia otro lado de cómo él empieza a, a construir el mensaje y creo que pues al, al final termina siendo un trino completamente machista y, y con muchos elementos desde la redacción para rechazarlo pero como él empieza la construcción del mensaje creo que a lo que él iba era eso que gente buena y mala hay en todo lado que periodistas deportivos hombres y periodistas deportivas mujeres hay buenos y malos y que a veces pues, no, no se premia el, digamos, el conocimiento, la capacidad de, de leer el juego, la capacidad de desarrollar una idea, sino otras cosas que, que en el mundo de los medios de comunicación pues, pues prevalecen. Creo, no, no sé si estoy siendo muy generoso con él, pero creo que la idea inicial era esa y después no sé en qué punto el tema empieza a torcérsele y le sale un, un trino horrible por el que todavía sigue, sigue ofreciendo disculpas que en muchos casos no van a ser aceptadas.
0: Ni, ni uh -huh. suficiente, la ahorita te están tirando un centrazo
1: Sí, sí, ya la tenía lista eh, O sea, claro, el, el man partió de una misoginia y un machismo terribles Y eso pues es lo que termina resaltando Pero habíamos hablado de eso también en otro capítulo que hicimos aquí sobre periodismo deportivo eh, Porque pues es un, es un entorno donde nosotros como espectadores, digamos espectadores críticos Nos hemos percatado de que no se premia el esfuerzo, el trabajo duro eh, sino más bien es un espectáculo, o sea, un espectáculo eh, exagerado, quizá eh, poco, poco centrado en, pues, de pronto temas interesantes que, que se pueden tratar. Y te queríamos invitar, en parte, pues, porque te consideramos un periodista serio, porque digamos, ahorita con todo esto que está pasando, eh, con esta temporada de fichajes, por ejemplo, y yo odio las temporadas de fichajes, eso es lo peor que hay en el entorno del fútbol, porque son un montón de rumores y de cosas que no vienen al caso y bueno, se, se empiezan a generar sí. como fantasías eh, alrededor de la posible y para llegada.
0: Clics. Uh -huh.
1: Totalmente, exacto. Y pues bueno, seguimos a Julián Capera y mejor dicho, si Julián Capera mañana me tira los números del baloto, yo hoy los juego porque Capera nunca da un dato que no sea, así es, que no sea, así es. o sea, que no se vaya a cumplir. Entonces, o sea, queríamos invitarte por eso porque pues pensamos que haces un trabajo serio. Eh, pero pues sí, o sea, yo, yo entiendo tu perspectiva como desde dónde viene lo que, lo que dices de, de lo que puso Jaramillo, eh, pero no, eso fue, o sea, se, se descachó demasiado, ya ya como, como decíamos la vez pasada, ya el siglo XXI empezó hace rato, ya ponte al día con, con lo que está en estos momentos.
2: Sí, sí, totalmente, y, y, y mi, mi intención no es, no es defenderlo porque creo que, él mismo ha salido a, a, a asumir que, le, que la embarró y que la embarró feo y que la embarró largo, porque, a ver, a veces en un, en un trino uno puede tener una expresión que no termine de agradar y está bien, pero el trino, mejor dicho, está, está lleno de errores, lleno de metidas de pata y, y no tiene ninguna defensa. Eh, sí, creo que detrás de todo eso y detrás de, de ese montón de expresiones desacertadas y que no tienen ningún sentido, Sí, estaba quizá esa intención de. La
0: intención de, de hablar del es, trabajo.
2: Exacto, y de decir que, o sea, pasan los hombres y, y pasan las mujeres. Y, y ese Ajá. es un debate que yo he tenido muchas veces con, con mis compañeras periodistas deportivas, respecto, por ejemplo, al tema de la cuota de género. Y es que siempre sí. tiene que haber una mujer en un espacio deportivo yo creo que eh, no debería ser que siempre haya una mujer en un espacio deportivo puede haber perfectamente un espacio en el que sean cinco mujeres y un hombre o en el que no haya ningún hombre claro. o en el que no haya mm -hmm. ninguna mujer no mm -hmm. se trata de ser hombre o mujer sino de ser bueno y creo que buenos y malos hay en hombres y mujeres y en el periodismo deportivo y en el periodismo enfocado a otras cosas y en todas las otras profesiones eso pues en la vida nos encontramos con, con paisajes y sí. con un poquito de todo
0: Juli, Juli, tú das un diagnóstico muy claro del tema y te propongo un ejercicio. Imagínate que eres el dueño de Disney y puedes decir, voy a incorporar al panel del programa FW23 o FW25 eh, a, a tal periodista porque considero que su labor es muy buena y de pronto no ha tenido la suficiente trascendencia. ¿Qué, ¿Qué nombres te pueden venir a la, a la, a la mente?
2: Pues yo creo, Johnny, que depende el enfoque del programa. A ver, yo creo que hay periodistas deportivas en Colombia muy buenas, muy preparadas, todas con diferentes fortalezas y depende hacia dónde vaya mi programa y cuál sea la pieza que yo necesite para fortalecer mi espacio. Por ejemplo, claro. eh, si es un programa de, de análisis, de táctica y vamos a hablar del juego, a desmenuzar de lo, de lo que pasa en una cancha más allá, con, con un grado de profundidad un poquito mayor de, es que el equipo jugó bien porque llegó más veces que el otro eh, sí. a mí por ejemplo me gusta mucho lo que hace Sara Castro, que es la directora del diario AS, eh, me acuerdo. parece que, que ella entiende muy bien el juego, yo tuve la posibilidad de, de compartir con ella varios años y varios eventos, varios cubrimientos en, en Caracol y me parece que Sara eh, interpreta interpreta muy bien el juego si esa sí, es la sí. ficha que quiero ahí podría estar perfectamente
0: se aprende eh, con ella
2: leyendo se aprende se aprende, con... se aprende se aprende con ella y ella ella estudia se prepara y, y, y lee muy bien lo, lo que pasa en una cancha si yo quiero por ejemplo eh, una una reportera si si el enfoque de mi programa es meter noticias duras y tener exclusivas y bombas creo que pilar Velázquez es una gran reportera eh, yo con Pilar tra trabajé también algunos años en Caracol, no, no fue fácil porque, no sé si somos muy distintos o somos muy parecidos, pero chocamos un, un montón de veces, eh, sí. y, y, y en medio de eso se fue creando una, una relación chévere, de respeto, y hoy puedo decir que, que somos amigos, al principio no lo éramos, pero hoy puedo decir que somos amigos, y me parece que, para buscar noticias, para ir detrás de la información, ah, para... De cacería,
0: de cacería de Trinus como Félix de eh,
2: Exacto, para, para acosar al personaje al punto en el que ya no te aguanta y termina contándote algo. Eh, <risa> creo que la, la intensidad en el buen sentido de Pilar es...
0: Como para verle plata es, a Pilar, Pilar, ¿no? Eh,
2: como exacto, para verle plata. Exacto, empleo. exacto. Y bueno, hay, hay, otras, hay otras compañeras en el medio que, que creo que tienen de pronto... Más que Sara y Pilar, una capacidad eh, mayor de, de construir una idea, de desenvolverse. Y si lo que quiero es eso, pues también se, se me ocurren otros nombres como el de Juliana, Salazar, por ejemplo. Eh, y, y bueno, creo que, creo que hay más nombres. Eh, seguro se, se irán viendo a la mente en el desarrollo del programa, pero como les digo, depende, depende qué quiera. También, de la, y creo que hay... La intención hay de comunicar. Uh -huh. Exacto, exactamente.
0: Laurita... Eh, Hablábamos eh, fuera de micrófonos que el periodismo deportivo es un lugar que se ha construido mucho desde una narrativa de masculinidad y más allá de esa reflexión que hacía Julián a propósito del trino de Esteban Jaramillo, eh, digamos que pues, los espacios de participación a veces como que obedecen más a eso que decía Julián, ¿no? como que tenemos que contar con una mujer, ¿tú cómo la ves ahí?
1: Claro, creo que también lo mencionábamos la vez pasada y ese tenemos que contar con una mujer se vuelve también una instrumentalización de las figuras femeninas en los medios. Entonces, son mujeres que están puestas, o, o digamos, la idea de muchos eh, directores de programas poner mujeres para atraer también a la audiencia masculina desde otra perspectiva. Y poco a poco han estado escalando eh, otras periodistas, que digamos como las que mencionaba Julián, pues quieran destacar por su trabajo, eh, para nosotras como mujeres, yo creo que no solamente para mí, sino en general a las mujeres que vemos fútbol o que estamos interesadas en el deporte, tener periodistas femeninas de referente también es importante, no solamente jugadoras, eh, sí como personas que estén en la cancha, sino también por fuera y que reporten en los medios es súper importante porque es como otra manera de, no sé si demostrar que nosotras también podemos o si sea, de sentirnos representadas, yo siento que eso es súper clave y bacano que fuera así. O sea, chévere como dice Julián, que fuera porque son buenas porque hacen un buen trabajo porque se dedican, porque están pendientes, por ejemplo, de la noticia cuando es reportería, hay presentadoras excelentes también, o sea, que tienen como un manejo de escenario, de set que son buenísimas eh, chévere ver eso, o sea, chévere que tenemos el talento como de destacar por, por ese tipo de cosas y no solamente que estamos puestas ahí para apelar a un público masculino, porque es que estamos en el 2021 y ya no son solo los hombres viendo fútbol hace muchísimo tiempo, sí si ya las mujeres estamos muy metidas en esto entonces, pues por eso pienso que es importante. Ojalá que no fuera lo que, lo que dice Juli, o sea, que no fuera una cuestión de tenemos que poner una mujer eh, porque tiene que haber una cuota de género, sino que empiece a ser diverso de verdad. Y que si hay un programa de cinco mujeres, sea algo que también pueda apelar a la audiencia masculina por lo que ellas van a decir y no por cómo se ven o quiénes son.
0: Juli, eh, te preguntamos ahí en ese sentido, sabemos que el periodismo, pues... Eh, tiene su escenario principal en los medios y que naturalmente es un negocio, necesita unos ingresos, necesita ca cautivar la, la, la mirada, la atención de la gente. Y pues es normal que haya mucho de espectáculo para llamar la atención. ¿Cómo se equilibran esas fuerzas? ¿Cómo crees tú que de pronto se pueden equilibrar esas fuerzas para que el periodismo investigativo en, en el en la arena de lo deportivo y de lo futbolístico no quede tan atrás como que no se le dé espacio en los canales eh, masivos, en los canales fuertes de, de deportes y de fútbol a, que, que no se cierren los espacios a ese periodismo que busca indagar que busca la investigación que va más allá de esos lugares comunes que tanto hemos referenciado, ¿cómo equilibrar eso?
2: Eh, pues a ver, yo, yo creo Johnny que eh, el juego ha sido malentendido por algunos y que hay una audiencia muy chévere, muy crítica y cada vez mayor que busca ese tipo de, de contenidos y es a lo que nosotros de alguna manera tratamos de, de apuntarle por supuesto que por el tema de, de tiempos, de show, de espectáculo como, como ustedes lo llaman eh, no siempre la, la, la construcción del mensaje que uno quiere puede darse en los términos que uno quiere pero, pero a, a ver, creo que eh, en esta nueva generación estamos tratando de, de darle un giro a las cosas y de, de que el periodismo deportivo que se hace en nuestro país vaya un poco más allá y tenga un poco más de profundidad. Yo entiendo que en algún momento para el país fue absolutamente vendedor y absolutamente ganador el hecho de la polémica regional donde uh -huh. había un costeño, un paisa, sí. un rolo, un vallecaucano y se tiraban entre ellos sin ningún tipo de argumento y la gente era feliz viendo cómo se daban palazos hasta, hasta uh -huh. personales.
0: Edgar Perea, discúlpame, había una interrupción, Edgar Perea comiendo papaya en el escenario cuando Oscar Rentería Jiménez había dicho que el América le iba a ganar a Junior, pues eso es un episodio tremendo, ¿no? También es que esa vaina es irresistible, ¿no?
2: Sí, con su, con su tenedor de, de plástico, sí. creo que es una escena inolvidable, inolvidable no, de, de, lo, de lo que eso significó y en ese momento yo creo que fue absolutamente ganador y, y los veía todo el mundo, absolutamente todo el mundo, eh, creo que la audiencia ha venido cambiando un poquito y la exigencia de la audiencia ha venido cambiando un poquito y ya... Me parece a mí, no sé cómo, cómo lo ven ustedes porque me gustaría pues, conocer también su opinión al respecto, eh, pero me parece que la audiencia ya busca otro tipo de cosas y ese, ese, ese debate de venga, gritémonos porque gritar, gritar sirve, así detrás de los gritos no haya absolutamente nada en cuanto a la construcción del argumento, eh, creo que a la gente ya le cansó un poquito. Y que ahora eh, hay mucha gente que está tratando de, de buscar otro tipo de contenidos donde, donde se va un poquito más allá, donde se trata de debatir de con, con argumentos, de explicar lo que, lo que no es tan obvio y de hacer esa tarea que se dice tan fácil pero al final no lo es tanto, que es entender, entender lo complejo del juego para ponerlo en, en palabras sencillas porque además también eh, no, no nos olvidamos que al otro lado está sí el que se está preparando para ser entrenador y el que entiende el juego perfectamente pero también eh, el que únicamente ve el fútbol como un espacio de, de diversión para olvidarse un momento de, de los problemas de la semana y tampoco quiere que, que le llenen la cabeza de un montón de cosas que al final no, no quiere entender. Entonces, claro, hay
0: mensajes complejos, tampoco se trata eh, de hacer esto esto no es alquimia. Laura
1: Sí, ha cambiado la audiencia, yo creo que sí. Pues desde la perspectiva de ser audiencia eh, y de lo que, digamos, he discutido con amigos, compañeros y etcétera, uno, uno ya se dio cuenta hace mucho tiempo de que esas peleas, por ejemplo, regionales o que eso son ficciones, ¿no? O sea, no, no es que realmente. Sí. O como pues puede la, que como sí. Como la lucha
0: libre, coreografía.
1: Puede, exacto, pues puede que sí se tengan alguna rabia y se desahoguen ahí, o pues uno no puede saber pero al final pues todos sabemos que eso es por, por el show, por el espectáculo, entonces ya se volvió repetitivo, aburrido, hay un canal que no vamos a decir el nombre, que tiene dos periodistas que no vamos a decir el nombre, que son de un, uno de la zona norte del país y otro del Valle del Cauca, y, y cada rato se tiran cosas ahí por los equipos regionales, y, y se pegan durísimo, y, y qué mamera, o sea, de pronto eso ya le apela a gente mayor, o bueno, quien está acostumbrado a ese tipo de... De formato pero pues yo no me siento a ver ese tipo de peleas ya y yo creo que pues la, la audiencia joven ya no lo está haciendo entonces pues por ejemplo ese, ese tipo de temas y yo quisiera también como, como saber hasta qué punto todas esas cosas de verdad son coreografiadas o sea si se piensa en, en ese tipo de peleas como una, una especie de captura de audiencia o
2: sí. como sí, cuál si es la cosa que juega ahí, ahí. Eh, pues a ver, en los programas en los que yo he estado no y realmente cuando se ha dado algún tipo de discusión es porque, porque nace...
0: Sí, se da de forma
2: orgánica. Sí, nunca me han dicho a mí, es que usted tiene que decir esto para que vaya en contravía del otro. A veces antes de que empiece el programa, cuando nosotros estamos ahí en el, en el camerino y nos estamos preparando para salir, a, algún comentario sobre un tema específico, uno ya sabe, uno ya empieza a, a olerse que el tema seguramente no, no va a ser tan tranquilo en el programa. Por ejemplo... Recuerdo cuando, cuando James Rodríguez y todo el lío con la Selección Colombia y eh, su comunicado diciendo que él estaba bien para, para ir a la Copa América, yo llegué ese día al canal, estaba Jorge, Jorge Bermúdez hablando con alguien, eh, pues eh, comentándole su, su, su posición. Sí. Jorge al Bermúdez,
0: desde que dijo buenos días, tú ya sabías que ahí iba a haber candela.
2: Exacto, y, y él dijo dos palabras sobre James, y yo ya sabía que eso iba a explotar porque teníamos dos posturas completamente eh, distintas sobre, sobre lo que había hecho James en, en ese momento. En los programas en los que yo he estado, como les digo, eh, nunca me han dicho, diga tal cosa o es que hoy hay que pelear por este tema. Eh, creo que, y, y yo creo que la gente es muy inteligente y, y como dice Laura, la gente, la gente se lo nota, la gente se da, se da cuenta cuando, cuando eso es fingido, cuando eso está libreteado. Y bueno, nosotros tratamos de que en el caso de nosotros, cuando peleamos es porque en serio estamos peleando.
0: Uno lo que piensa, Julián, es que si bien es cierto las audiencias son exigentes, pues a veces también se busca en la televisión una alternativa de entretenimiento en últimas. Eh, y sería un poquito pretencioso digamos, pedir discursos profundos y edificantes y todo esto, puede posar también de pseudo intelectual, cuando de lo que se va a hablar es de un juego, ¿no? Uno uh -huh. simplemente quisiera a ratos, o por lo menos es una mm, visión particular, que ese show que a veces se, se hace, se monta o que se va dando de manera natural, tuviera unos, unos matices distintos que te tiraran a lo mejor la referencia de una película o de una novela o de algo así para poder establecer una comparación y que eso genere también, eh, digamos, captura la atención de la gente y a la vez te deja ciertas inquietudes. Eh, acá nunca hablamos de los argentinos, mientras pasa el señor de los aguacates a quien le saludamos y le invitaría a escuchar el podcast, eh, pero... Alejandro Fantino es alguien que hace ese ejercicio, ¿no? El tipo hace, digamos, entretenimiento, así, comillas, basura, pero a veces te lo dota de un poquito de, de, de como uno que otro comentario, así, de cultura pop, que, ah, tú dices, te, te, te engancha. Eh, esa, esa es la visión, pues, que uno puede llegar a tener de, de, de eso como, como espectáculo. Y Juli, eh, quisiera tocar este, tirarte esta pregunta, que era un poco con lo que abrías el programa dicen que no se puede ser buen profesor si se es mala persona ¿se puede ser buen periodista deportivo y ser mala persona? o lo dejo ahí se, Digamos, hay gente de una trayectoria eh, larga y con mucho reconocimiento en los medios pero que cuando uno escucha uno dice este definitivamente es una mala persona eh, ¿tú crees que es posible ser buen periodista deportivo y a la vez una mala persona?
2: Sí, estoy absolutamente convencido que se puede ser periodista deportivo y una mala persona. Eh, conozco varios buenos periodistas deportivos que son malas personas y que la gente eh, lo nota ah, sí. cuando los veo, los escucha.
0: Muchos también, más aparte de Carlos Antonio Vélez o solo él.
2: <risa> pero también conozco otros que, eh, por ejemplo, la gente los escucha y cuando los escucha dice este man, este man tiene que ser un mal tipo y resulta que es un buen tipo y al revés gente que dice uy pero qué ternura qué ternura de hombre o de mujer parece un abuelito sí. y en la práctica o en la vida cotidiana son malas personas eh, pero sí sí conozco conozco varios buenos de, periodistas deportivos que Ricardo
0: Rego, Ricardo Rego es mala persona porque en, en televisión se ve que es, da, dan ganas de agarrarlo a picos, de hecho todo el mundo lo agarra a picos cuando lo ve en la calle y está transmitiendo, ¿es, es buena persona Ricardo Rego?
2: Independientemente del país porque sí. a donde va, o sea él está haciendo un cubrimiento en Sochi, Rusia y, y lo ven y, y le dan un pico en la, en la calvita. <risa>
0: es que dan ganas <risa> de agarrarlo a besos.
2: Yo, yo a Ricardo lo conozco realmente muy poco, pero las, las pocas veces que he tenido posibilidad de hablar con él eh, ha sido una persona muy amable. No significa que sea una buena persona o una mala persona por ser amable, pero sí. lo que conozco de él es que es un, un tipo cordial.
0: Un tipo cordial. La, Laurita... Eh... Digamos que hemos discutido pues, varias, varios temas con, con, con Julián, hemos hablado de la venta de humo, hemos hablado de la participación diversa en los medios. De, desde, desde tu perspectiva, que es muy profunda, muy analítica, digamos, ¿qué otra cosa nos podría Julián contar de, en su rol como, como periodista para trasladarle a nuestros oyentes de, de fútbol y algo menos?
1: Yo quería preguntarte también sobre la preparación para convertirse en periodista deportivo. O sea, bueno, creo que también estamos rodeados actualmente de, de, de un montón de exjugadores periodistas eh, eh, y exjugadores comentaristas, y muchas veces nos hemos dado cuenta de que les hace falta un poquito como de... O sea, porque han sido buenos, buenos desempeñándose en la cancha y han sido grandes, a veces incluso... Eh, ídolos de mucha gente y eso, pero no se les da tan bien con el micrófono. Yo quisiera saber cómo cuáles cuál son los criterios para que un exjugador esté en un programa o cómo lo ven ustedes como periodistas que vienen de pronto de la formación eh, en comunicación social o en otras áreas. Académica. Cuando, cuando tienen que compartir eh, esos espacios, cómo, cómo se desempeñan esos, cómo se desenvuelven en esos lugares eh, y qué, tan, digamos, qué tanto se necesita para estar ahí sentado.
2: Sí, pues hay varias cosas sobre el tema. Voy a arrancar con, con lo de los futbolistas. Eh, a mí me parece que en muchos casos la opinión del futbolista para ese tipo de espacios eh, es valiosa, porque evidentemente él ha tenido acceso a, a algunos escenarios que nosotros, por más cerca que hayamos estado, no lo tenemos. Y lo que, lo que él ha vivido en la cancha eh, a veces deja reflexiones muy valiosas y nos permite analizar desde otro lado eh, una situación puntual que, que traigamos a la mesa de debate como en todo y como arranqué diciendo, en todas las profesiones y en el campo del periodismo y en cualquier otro que se les ocurra, creo que hay gente muy buena y creo que hay gente muy mala y evidentemente hay gente a la que eh, pues le vendría bien un, un poco más de, de preparación para, para estar en ese tipo de espacios, pero también eh, tengo compañeros que son, que son muy buenos y que realmente cuando, cuando hablan eh, nos dan una perspectiva diferente y, y nos permiten analizar una situación puntual desde de, de otro punto de vista. Respecto a lo que siente uno como comunicador social cuando ve que esos espacios se ocupan por futbolistas, eh, creo que hace poco juego y yo no tengo ningún lío con eso, sí me parece que a veces nuestras facultades de comunicación social en, en el país, las que conozco, la que me preparó a mí y con las que he tenido la posibilidad de, de trabajar en algún u otro proyecto, eh, creo que deberían hacer un esfuerzo mayor porque el, el enfoque sea el, sea el correcto. Y yo se lo digo a mis profesores con mucho cariño y con mucho respeto, y tuve grandes profesores de los que aprendí un montón, pero las cosas más importantes para ejercer esta profesión las aprende uno afuera. Y yo siento que las aprendí fuera de la universidad. Antes, incluso antes de entrar a la universidad, cuando empecé a, a hacer mis primeras cosas en medios de comunicación en Ibagué, y después, cuando estando todavía en la universidad, estando a, a mitad de carrera, empecé a hacer mis prácticas en, en Caracol. Creo que sí hay, hay que hacer un ejercicio grande de hacia dónde se están enfocando los esfuerzos para preparar a los comunicadores sociales. Sé que hay cosas muy valiosas que da la academia y, y que son importantes a, a la hora de, de construirse como profesional, pero también siento que las más importantes no se aprenden ahí, sino se aprenden afuera.
0: Claro, y, y en un, digamos que en un terreno tan dinámico en el que las relaciones humanas es protagonista, pues es difícil predecir realmente cómo puede llegar a ser el desempeño de un comunicador una vez esté ejerciendo, ¿no? Porque, digamos, en otros, en otras circunstancias en las que las profesiones son más instrumentalizadas y tienen que ver con eh, operar o con dirigir ciertas cosas pueden ser más predecibles en este caso ustedes están ahí en caliente, están dependen mucho del protagonista del el contacto, de si les levantan un teléfono o no de si les responden un mensaje eh, ¿cómo se... cómo, Julián porque tú eres uno de los periodistas, como decía Laurita, tú sabías antes que los mayas que el calendario maya se acababa en 2012 tú ya lo sabías antes que ellos ¿cómo haces? cuéntanos eh, eh, revelanos tu secreto
2: no, yo creo que ahí no hay no hay secreto ni, ni fórmula mágica, es, es, es trabajo, es, es trabajo, es eh, levantarse a, a buscar información nueva todos los días y, y bien lo decías, esta es un, una profesión que se mueve a partir de las relaciones sociales y yo aprendí muy temprano que son las relaciones sociales a, a todo nivel y bueno, o sea, no, no, ni siquiera por, por un tema de cálculo de conveniencia, sino porque... Así me criaron mis papás y, y, y les debo todo o casi todo lo que he logrado en la vida a ellos. Y es un tema de todas las personas hay que mirarlas eh, por igual y todas las personas hay que, hay que darles el mismo lugar y a todas hay que valorarlas y a todas hay que escucharlas. Y muchas veces el, el escuchar a esas personas, el construir relaciones con aquellos que quizá algunos de mis colegas no pretenden construir relaciones, me ha permitido eh, pues estar a veces, porque esta es una competencia diaria y, y he ganado algunas, pero son malas que he perdido, estar a veces un, un paso al frente de, de mis compañeros, de mis colegas. Por ejemplo, eh, cuando Dubi Riascos llegó a Millonarios hace cuatro o cinco años, eh, nadie entendía cómo se había filtrado la información porque la estaban guardando mucho porque no querían que se supiera, se podía caer ahí el tema porque ellos necesitaban primero rescindir el contrato con el equipo de Brasil y ahí sí hacer la vuelta por el lado de Millonarios y es el hijo de la señora de los Tintos en la sede del club, que ya ellos no están por eso lo digo, quien me termina mandando una foto diciéndome como, mire, este man está aquí, no sé quién es, no hace aquí el que termina dándonos como, como claro. el puntapié inicial para, para soltar esa bomba, entonces no, yo creo que es trabajo y, y, bueno, la bendición de Dios a través de esas personas que, que me ha puesto cerca.
0: Trabajo y confianza. Laura, ¿algún comentario para cerrar fútbol y algo menos?
1: No, nada, Julia, agradecerte. De verdad, tremendo tenerte acá. Yo creo que lo mismo que, que para ustedes de pronto tener jugadores en el panel y, y entender la perspectiva desde adentro, para nosotros también tenerte como periodista y entenderte cómo se mueven... Eh, ustedes dentro de los medios de comunicación qué es lo que están pensando, a qué le están apuntando súper, súper interesante
2: no, gracias no, gracias. gracias por esas palabras tan generosas y, y a los dos, gracias por, por invitarme Julián,
0: gracias, acá los micrófonos de fútbol y algo menos abierto siempre para cuando quiera volver y agradecemos a nuestra audiencia felicidades y gracias por escucharnos